1: Всем привет, всем добрый вечер. Добрый вечер. Это Prime Радио Беларусь. Честно говоря, лирическое отступление в начале нашего сегодняшнего гостевого эфира. Когда ты устраиваешься журналистом, когда ты присаживаешься на долгие годы в кресло перед микрофоном, ты таким понимающим взглядом наблюдаешь за многими музыкальными историями, которые проходят мимо тебя. Иногда это некий триллер, иногда это некая комедия, а иногда случается история, которая хочется окрестить в хорошем смысле фантастическими. У нас сегодня такая история будет в эфире. Нашу сегодняшнюю героиню зовут Марина. Это в миру При сдаче ЕГЭ А в медийном пространстве Там совсем другое имя За которым прячется эта барышня Но я сделаю так, потому что я не потяну интонации С которыми нужно произносить данный момент Название, поэтому Марина Представьте сами свое медийное положение Как называется ваш проект
2: Здравствуйте Мой проект называется «Полна любви»
1: «Полна любви» и при всем при этом Мы собрались тут для того, чтобы Обсудить второй альбом Который вышел Я честно говоря, не знаю, в сложной ситуации сегодня нахожусь, потому что я должен занимать какую-то на футбольном поле непредвзятую позицию, но я был одним из тех людей, которые сидел и ждал, а, зная выхода этого альбома, а, но я личной истории немножко позже расскажу, а, мы погрузимся в какие-то заоблачные широты, высоты и далее по протоколу, но перед всем этим я у вас хочу спросить как представитель СМИ вопрос, который меня волнует вот уже второй год, наверное. Угу. Марина, расскажите, пожалуйста, почему а, так туго складывается, если не сказать совсем не складывается, у вас роман с пишущей, говорящей журналистской братьей.
2: Ну, так повелось, что у меня не часто берут интервью, и я не часто люблю их давать. Для меня это очень в э, диковинку, я бы сказала. И с этим... Хотелось бы, конечно, иметь получше отношения, но как выходит, так выходит, я считаю, что судьба распоряжается сама, как и чем нужно.
1: Ну, это совершенно верно, я просто хотел бы, наверное, мы с редакторской нашей группой хотели бы отыскать некие объективные, субъективные факторы и помахать ручкой карьерным журналистам что ребят не спит, да. потому что это какая-то странная история, честно говоря. А, ладно, о личном, давайте о личном. Честно говоря, минут 20 назад у меня закончилась вот эта вот история, я не знаю, в общем-то, не принято в публичном пространстве признаваться, но, наверное, вы и для таких случаев тоже делаете свою музыку. Мне 30 с большим хвостиком. Я не не просто мальчик, что не особо эмоциональное существо, а еще и журналист, в меру циничный, в меру бесполезный. И вот объясните, что такое творится, когда я минут 20 назад сидел и подплакивал натуральным образом под ваш берег?
2: Творить для меня это особое чувство Я все песни пишу, связывая их с чем-то, что у меня происходило Просто так я не могу вдохновиться э, чем-то и написать песню Это обязательно какие-то истории У меня есть главная героиня, то есть я сама И я рассказываю с каждым альбомом такую вот маленькую свою историю Ну и в береге она особенно выделяется, я скажу
1: Ну я как человек, который в силу профессии переслушивает тонны музыки Качественно-некачественно копается в ней, отбирает что-то для эфирной сетки Что-то для личной сетки вещания Я понимаю, что это нечто за гранью фантастики, это, наверное, одна из... ну, Вот если выдернуть даже эту композицию из контекста альбома, одна из лучших композиций, которую мы редакторской группой слышали за последние годы. Ну ладно, я, я перейду плавно вот к какой теме. Музыканты, выпуская альбом, они понимают, что, конечно, вряд ли больших денег заработают, поэтому самое приятное, что остается это фидбэки. И... Вам столько всего написали, мы тут мониторили и понимали эту историю, это прекрасная история, трогательная история, трогательное, наверное, самое хорошее слово, которое можно употребить, да. когда читаешь комментарии, но есть такая штука, артист, примерно зная, второй альбом, такая промежуточная история, потому что я знаю, что вы заточены петь долго, многое радовать нас дальше и дальше, но, тем не менее, есть какие-то уже вещи, за которые вы примерно представляете, за что вас будут хвалить, Копавшись в фидбэка, который упали на данный момент, вы что-то неожиданно для себя обнаружили?
2: Даже не знаю. Я наперед просчитываю все ходы, так бы сказала. И я как. Выступаю как человек, который смотрит на свое творчество, который сам его делает. Поэтому я выбираю точные пути для меня. И я не удивляюсь реакции людей. Она может быть разная. И я не в силах как-то это изменить, поэтому я принимаю любое мнение, и особого, что меня поразило, наверное, нет. Мне очень все понравилось, ребята замечательные, и таких слов даже на дне рождения, мне кажется, не говорят.
1: Слушайте, ну на самом деле история фантастическая в том плане, что я действительно давным-давно не сталкивался, чтобы поклонники с такой нежностью относились к артисту. Там прям вот кажется, сейчас это вот все закапает с монитора буквально и превратится в какую-то живую субстанцию. Но тут есть другая сторона медали. Когда мы слушали сегодня альбом, моя одна из редактор, которая помогает, девочка мне помогает готовить к эфиру, она назвала этот альбом биполяр у меня сразу в мозгу что-то щелкнуло относительно биполярного расстройства. Скажите, у меня есть повод беспокоиться за здоровье моего редактора, если она будет слушать еще альбом, ну недельку, мне надо за ней приглядывать.
2: Не думаю, что она, наверное, имела э, в виду именно биполярное как расстройство. Он очень разный, он разнится даже песни в альбоме, э, не говоря уже о том, что первый и второй альбом они абсолютно разные. Если, соответственно, человек растет, у него же не происходит каждый день одно и то же. И он не будет об одном и том же петь. И в альбоме, я бы сказала, тоже разные состояния. Эти состояния необычные, я бы сказала. Они э, э, гиперувеличенные, я бы сказала. Ну как, я люблю делать все это красиво. Я люблю красивые метафоры и совокупность из всех этих красивых метафор э, дает этот результат, мне кажется, потому что под метафорой каждый человек э, понимает свое поэтому тут уже не ко мне вопросы, наверное.
1: Когда я интервьюирую артистов, мы практически по каждому артисту проезжаемся, который выпускает будто первый, будь то десятый альбом, я спрашиваю у них, есть ли какая-то заточенная для них вот такой внутренний инсайт, какая-то последняя эмоция с какими-то последними внутренними напустами когда ты отпускаешь свой альбом в сеть. Что-то мы можем вычленить из вашего настроения, вот этот вот полуфинальный кадр, когда ваш уходил в свободное плавание.
2: Ой, ну знаете, каждый раз, будто сингл, будто что-то еще, у меня начинает трепещать душа, у меня начинает бешено колотиться сердце, и вот тот момент, когда нажимаешь кнопку «Публиковать», когда ты уже понимаешь, что все, дороги назад нет, вот тогда становится и страшно, и счастье приходит какое-то. Ну и знаете, это для меня а... Музыка для меня — это нечто, что дает мне повод дышать, что дает мне силы, я бы сказала. Потому что другого на данный момент такого занятия я еще для себя не нашла. То есть это как способ разговаривать. Я пою в песнях то, о чем обычно не говорю, и не могу никому сказать, даже лучшей подруге, допустим. И я не могу без этого. И это, конечно, трепетно, потому что ты высылаешь свою историю, ты ждешь, ждешь, пока что-то напишут, пока кто-то одобрит, родители, друзья, подписчики. Это все очень трогательно. И ты следишь за каждым комментарием, и смотришь, как это, что это. И вот потом, когда пройдет, допустим, час-два, но ну, мне кажется, я в таком до сих пор состоянии, в таком нахожусь, пройдет месяц и у тебя такое прекрасное состояние, как будто ты сделал свою миссию, но это не все же. Потом третий альбом, надеюсь, четвертый, пятый, и это будет повторяться вновь и вновь, и мне кажется, с каждым альбомом это все сильнее и сильнее, потому что ты взрослеешь, ты начинаешь по-другому взвешивать э, все вокруг, и больше груз имеет вот этот выход альбома для меня.
1: Марина, ну, смотрите, а маститы, музыканты, они мне частенько, правда, я говорю за кадром, а не в эфире, а за кадром рассказывали, но я могу рассекретить, потому что я не называю ни имен, ни фамилий, ни называю коллектива, они говорили, что вот именно а, процесс а, от записи до мастеринга, до того момента, пока действительно надо нажать кнопочку «Опубликовать», он, что называется, проходит на некой стадии эйфории, которая можно легко объяснить. Но вот буквально на следующий день у многих музыкантов, они вот признаются, наступает не то что внутреннее опустошение, а состояние некого такой прострации в которая заключена в формулу, что на данный момент все, что я хотел сказать миру, я сказал, поэтому даже э, журналистам я недельки-две отказываю в интервью, потому что мне сказать больше нечего.
2: Ох, нет, у меня было, кстати, такое с первым альбомом, но это, скорее всего, было по неопытности. А потом пошла первая песня, вторая песня, и вот этот разгон. А между сведением, мастерингом у меня борьба внутренняя происходит. Потому что я все время что-то пытаюсь дополнить, что-то еще улучшить, даже в мастеринге участвовать, в сведении участвовать, чтобы это все гармонично. И вот до последнего, до вот этой кнопки нажать, нажать кнопку Пуск, я все равно нахожусь в неком э, в таком подвешенном даже состоянии, в состоянии какой-то гонки с самим собой сделать лучше еще и лучше.
1: Слушайте, но мы вот обсуждаем вашу личную историю, и я понимаю при всей своей предвзятости при всей своей симпатии к вашему творчеству, что в столь юном возрасте, когда ты понимаешь, что снискал своим первым же дебютным релизом такую сверхактивную популярность, когда вот это вот все действительно налаживается на какую-то картину мира, которая происходит у вас, тут, наверное, две стороны есть медали у этой истории можно от такого удачного стартапа, может, снести голову, или появится какое-то чувство сверхответственности от того, что э, эти песни не уходят в пустоту, они принимаются, собирают там тысячи лайков, э, собирают ожидающих новых композиций, нового сингла, нового альбома. А в момент, когда писался второй альбом, Налаживалось вот это вот от отпечаток этот от того, что вас уже полюбили такой, как вы представили в первом альбоме, а теперь вам пришло время сознательно меняться?
2: Ну, была такая мысль, что люди заметят, естественно, вот это изменение, но знаете, это все-таки моя музыка, и мне решать, какой она будет, потому что я не могу заставить себя что-то написать специально, это все идет из души и ответственность, да, была. Но я слишком критична к себе, чтобы не иметь ответственность.
1: Ну и здорово, поскольку это ваша музыка, значит, вы порекомендуете нам на какой из треков с альбома, только вышедшего мы сейчас прервемся, чтобы дать послушать, возможно, найдутся люди, хотя, ну если следят за тем, что происходит в хорошей, современной, правильной музыке, наверное, в теме, о ком мы сегодня говорим, о ком мы сегодня представляем, но у музыкантов есть такая мифическая, не мифическая история, но у некоторых случается некая такая патологическая боязнь, что вот выпущен альбом, а в нем может быть 8 треков, может быть 10, и что-то может дорогое автору затеряться на общем фоне, вот остаться не то, чтобы не замечен но своего не добрать. Мы можем сейчас предположительно поставить какую-то композицию композицию композицию, которая, ну, может быть, так случится, что она где-то затеряется.
2: Есть такая композиция, простуженный, это как завершение общей мысли первого альбома, как такой итог, и в ней, мне кажется, все понятно, но она мне как раз-таки очень сильно дорогая.
1: Давайте мы на нее прервемся, а после композиции продолжим, а уходим на музыку, совсем скоро вернемся. Полна любви у нас сегодня в центре внимания. Мы не могли, конечно, обойти эту историю. Еще раз привет всем спящим журналистам. Ребят, не расслабляйтесь, до Нового года еще много времени, поэтому раздергивайте на цитаты, я не знаю, на интервью. Просто разрывайте эту самую милую барышню. Ей есть что сказать миру, и нам есть что от нее выслушать. Давайте я сейчас... Интервью действительно было катастрофически мало, но они встречались. Мы выдернули из сети то, что можно было выдернуть, поэтому я, наверное, включу сейчас такой стиль познеровский стиль и буду вас мучать вашими же цитатами. Правда, буду это делать непродолжительное время. Но давайте все-таки относительно, относительно скорее всего, ну вот это вот самое метафорическая не раскрывшаяся роза она зацвела хотя бы на короткий период после того как альбом второй появился в сети
2: мне кажется она будет раскрываться всю мою сознательную жизнь и эта роза для меня как путь который будет мне помогать который будет показывать мое состояние и я хочу добиться того идеала как известно нет пределу совершенства, но все-таки хочется все дальше,
1: дальше, все выше и выше. Про выше и выше. Я уж не знаю, насколько это отнесется, но опять-таки, это одна из ваших цитат. Причем вы ну вот подогревали интерес к этому альбому той позицией, что некие темные стороны проявятся. И, в общем-то, это можно... Вот сейчас, если медийщик берется разматывать всю эту историю, он темную сторону, темные стороны обязательно свяжет, возможно, правомерно, возможно, нет с тем, что Творится за окнами у автора каждый день Потому что события происходят Не то чтобы очень веселые Но давайте все-таки попробуем Не будем уходить в частности Глобально как-то попробуем заехать на эту тему Окружающий мир за время подготовки Второго альбома Он как-то повлиял на вас Или вы все-таки нашли Некие правильные норки И абстрагировались от окружающего И все-таки это скорее опять-таки альбом изнутри
2: Нет, естественно, альбом изнутри Я с детства как-то не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня. Хоть я и жила в маленьком городе, но для меня всегда мой мир, который внутри, был важнее. Для меня даже интересней, когда ты идешь куда-то, да? Ты видишь дорогу, но ты все равно где-то в себе и ты представляешь там целые миры, ты представляешь там целые истории. И мне кажется, это для меня и есть счастье, потому что это очень необычное состояние, когда ты можешь, например, даже лечь в кровать и представлять себе другие вселенные. И ты понимаешь, что ты представляешь, но для меня это как второй мир
1: второй мир, параллельный мир, давайте тогда о еще одном параллельном мире поговорим, как-то трансформировалась ваша фраза относительно желания в скором или не в скором времени, надеемся, все-таки голосуем за первый вариант, попасть в вечерний Ургант.
2: О, это же интервью с Москва 24, да, я помню. Мне бы очень хотелось, как я уже говорила, там были практически все, это все-таки уже уровень не то, что меня показывают по телевизору, а это еще уровень для твоего творчества. То есть ты уже побывал на новой сцене, у тебя появился опыт. Ты знаешь, как все работает в других системах. Это, правда, очень интересно.
1: Это интересно. И есть еще один интересный момент. Вы заходили на широкую публику с таким медиа-размахом, что даже не слушая вашей композиции, можно было бы начать вас уважать за цитату вашего, что нынешние современные музыканты не пишут абсолютно ничего интересного, несут какую-то бессмысленную...
2: Популярность. Музыканты.
1: Популярные музыканты, да. И несут какое-то бесмыслю, поэтому вы в качестве протеста будете сейчас э, не то что противопоставлять свое творчество всей этой бессмысленности и пошлости, но тем не менее вы пришли всерьез надолго. После второго альбома мы можем сказать, что эта история все еще только начинается, как я понимаю.
2: Да, я на третий альбом, дай бог. Э... Хочу поставить еще выше планку. как Это уже слово звучало здесь очень много раз, но я еще раз повторю, что я очень критична к себе. И да, я буду продолжать нести в мир ту музыку, которую я считаю э -э, наиболее положительной, наиболее полезной, потому что мне люди пишут до сих пор, даже с первого альбома, что я сижу, слушаю твои песни, и знаешь, мне становится намного легче. Мне становится не так одиноко, как мне было раньше. Мне кажется, что рядом со мной, со мной кто-то есть. Мне кажется, это самое ценное. Я никогда не думала, что я могу подарить людям такое. И значит, я уже не зря живу.
1: Ну, в этом нет сомнений, но дело все в том, что мы не только теоретически, а еще и на практике готовились к нашей беседе, которая рано или поздно, мы надеемся, состоится. И я, честно говоря, не то что в студийных условиях, в наших редакционных условиях, послушал ваш альбом, а еще успел с ним погулять по местным локациям. Со мной случилось нечто такое, что я скорее почувствовал даже, нежели понял какими-то осмысленными категориями, что это вот такая вещь, ваш новый именно, я позиционирую, что этот вот альбом, он такая штука, что если ты выходишь в каком-то предвзятом настроении, то гуляя под этот альбом в определенное здание, ты можешь уже вернуться совсем как-то без шансов. То есть, вот, ну, наверное, с дельфином случается такая история, когда ты слушаешь на ходу его музыку. И вот с этим альбомом. Ну, это мои ощущения. Бог бы с ними. Давайте мы вашу музыку попробуем на практике поэкспериментировать с ней буквально минутку-другую, в том плане, что понятное дело, что, скорее всего, если мы мыслить стереотипами, это музыка такого камерного, домашнего прослушивания, ну, по крайней мере, первый альбом на это всецело намекал, но у нас есть история, когда мы пытаемся музыку на практику пересадить, давайте мы попробуем вообразить казалось бы, фантастическую историю, но бог знает, что может случиться, и нам приходят потом фидбэки, уже нам рассказывают эти истории, которые мы теоретически строили, давайте попробуем изобразить, придумать некую барышню из города Минска, незнакомую ни мне, ни вам, если она рискнет под ваш саундтрек пойти не просто гулять, как я бесполезно гулял и слушал вашу музыку, а она рискнет пойти под этот саундтрек на свидание к своему молодому человеку. Как вам кажется, под этот саундтрек, в каком настроении она придет к ним? Мне кажется,
2: к этому случаю подошла бы песня «Я рисовала море», которая... И говорит о такой э, влюбленности, то, что главная героиня что-то нашла, какое-то золото. И мне кажется, она пройдет с очень хорошим настроением. И эта песня ей поспособствует. Если она пойдет с песней, например, э, Выше гор, это будет такое, знаете, меланхоличная девушка, которая очень внутри черства. Но она все-таки хочет, чтобы что-то было дальше, она стремится к чему-то лучшему. Ну, я считаю, что больше песни подойдет именно «Я рисовал море», а других вот таких песен о чем-то найденном, о чем-то приобретенном, не могу подобрать. Вот «Я рисовал море» — это
1: да. Хорошо, рекомендации приняты. Если у девчонок наших местных что-то случится, мы вам обязательно напишем, что у нас получилось на практике. Давайте с практики опять, наверное, на теорию прыгнем. Прекрасно я понимаю, прекрасно понимают наши слушатели, и ваше окружение прекрасно понимают, что стоит повзрослеть по календарю на два года. На самом деле, вот каковы ощущения перед первым заходом в студию, когда только начинаешь писать, вы... ну, Про планку я не буду говорить, опять-таки мы много действительно о ней говорили, но какая-то внутренняя трансформация именно даже не как с рядовым человеком, а как с артистом, главный какой-то маячок, который вы для себя отметили. Что случилось за вот эти вот вне календарные два года?
2: Я повзрослела, стала жестче, жестче относиться к себе, даже к другим. Э, то, что относится, тоже ко мне. И я не скажу, что я стала черствой, но вот этот свержень, который внутри появился, помогает мне достигать того, чего я хочу, иначе без этого никак. Если ты будешь э, маленькой овечкой, милой, э, тихой, спокойной ты никуда не пробьешься, мне кажется, тебя будут любить, ты будешь всем нравиться, но ты не сможешь никому сказать «нет», а это важно, потому что на моем жизненном пути встречались, встречаются, я думаю, еще буду встречаться, это неизбежно. А такие люди, которые будут мешать, которые будут хотеть взять себе какую-то выгоду, к сожалению, есть такие люди, и мир, нас не, мир наш не беспорочен, но вот этот стержень, который у меня появился, он вырабатывался годами, он, мне кажется, ценен, он должен быть у каждого человека, кто идет вот в эту стезю, потому что и родители мне говорили, и друзья, Марина, куда ты идешь, это очень сложно, и сложнее театр, и это правда сложная профессия, морально, физически. Но я в этом, от этого получаю какой-то кайф. Это вот прям мо. Я не представляю себя нигде, ни врачом, ни учителем, никем. Вот музыкант творчество. Это да.
1: Ну, про жестче – это хорошо, это нужная черта характера, когда ты в этой мясорубке шоу-бизнеса, неважно в каком масштабе, она тебя окружает. Но вот я призывал все-таки журналистов нападать на вас, свяжем это с вашей позицией, которая стала жестче. Есть какой-то вопрос, <свят> после которого вы найдете в себе силы прям вот встать и уйти после с любого интервью абсолютно?
2: Ох, это нужно... Мне не очень нравятся вопросы сугубо личного характера, когда интервьюер позволяет себе спросить что-то о совсем личной жизни. Я не люблю говорить вообще о личной жизни. Вы мне сказали, что мы будем говорить о творчестве, я согласилась. Потому что я смотрела очень много интервью разных звезд, которые... Отвечали с легкостью на такие вопросы От которых я даже не могу сказать Своим друзьям, допустим Я не говорю об этом Но они на камеру очень легко Отвечают И я смотрела недавно Интервью Ренаты Литвиновой с Ознером И как-то она даже Сказала такой Вопрос А мы что будем о личной жизни разговаривать? Когда я вот малейший уклон был На личную жизнь и сразу все. Все закончилось. То есть я считаю, что я, во-первых, человек, я это тоже понимаю, но, скорее всего, интервьюирует меня как полной любви, не как человека, потому что я не космонавт, я не политик, я музыкант. Я делаю музыку, и это важно.
1: Марин, ну смотрите, давайте мы еще малость такой фэнтези-истории. Отпустим в наше с вами интервью, но в в хорошем смысле слова, потому что это совсем, наверное, скоро станет реальностью. Я вот не знаю, мы с редакторами тут сидим просто кожей, чувствуем, что ваш альбом, конечно, должен промыхнуть, но если случится, так скажем, достаточное количество интервью, общений со СМИ, есть такое эфемерное понятие у артиста как медийный образ. Вы станете делать больше паузы в словах, в ответах, чтобы понимать, что вам нужно попадать в свой медийный образ. Я аргументирую этот вопрос. Дело в том, что нам часто попадает по ушам, что называется, что нам пишут наши слушатели, что вы позвали артиста, пока я слушал его музыку, мне было комфортно. Я представлял его таким и таким. Потом он пришел к вам на интервью, наговорил ровно столько, чтобы стать мне неинтересен. И такие случаи тоже случаются.
2: Ну, во-первых, это субъективно. Субъектив меня не очень э, волнует, я бы так сказала Потому что это представление того человека Не знаю, что может такое произойти, чтобы в человеке вот это Вот так вот произошло Это же разные вещи Человек, который что-то говорит И музыка Это разные вещи Слушай музыку, не слушай человека В чем проблема? Слушай человека, не слушай музыку, если тебе он интересен как личность Не вижу здесь э, никаких проблем. Ну и плюс мне люди даже говорят после концертов, я обычно выхожу к своим подписчикам, э, к слушателям, и мы разговариваем, я с ними фотографируюсь, даю даю автографы, и они мне говорят, Марина, как это клево, что ты такая же на сцене, такая же в жизни, потому что мы общаемся, они мне рассказывают огромные истории. И я, честно признаюсь, я забываю каждый день, что я делаю что-то подобное. Что я делаю музыку, что у меня есть аудитория. Для меня это большая аудитория. То, что меня в любой момент могут сейчас узнать. И я все равно буду обычным человеком. Еще раз говорю, что у меня очень большая самокритичность. Она не дает мне зазнаваться. Каждый раз, когда у меня что-то повышается, какой-то э, уровень э, зазнайства, я бы так сказала, сразу вниз, 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 ты этого недостойна, ты не заслужила. Нужно еще лучше стараться. Вот тогда мы посмотрим. И когда лучше мы постарались, мы опять смотрим и опять себя опускаем. То есть нет предела совершенства и. Это очень субъективные вещи.
1: Давайте я попробую все-таки ответочку тем людям, которые... Меня поразило, когда я читал комментарий до выхода вашего второго альбома. Это ведь такая трендовая история в вашем случае, когда слушатели вам пишут о том, да и не только вам, а пространство пишут о том, что я уже который день, который месяц слушаю ваши песни. Слушайте, но ну есть же история такая, она на практике бывает очень жёсткая, когда ты действительно залипаешь на какой-то конкретно взятый альбом конкретно взятого исполнителя и живешь, в общем-то, в параллельном с ним мире, а тебе приходится иногда открывать глаза, идти на работу или какие-то свои дела выполнять. Есть у вас рецепт для вот тех людей, которые залипнули на вашу музыку, как безболезненно можно сняться? Временами хотя бы.
2: Я считаю, что и на работе можно в голове прокручивать эту музыку. Но если прям совсем. Ну я не знаю, музыка она должна заряжать надолго, я считаю. И даже на работе он должен сидеть э, неважно, какую музыку, чью музыку слушает. Он должен сидеть в прикольном настроении. Например, когда у меня все плохо, я слушаю свои любимые группы. И даже самый пасмурный день в Питере таких немало. Самую скучную пару, допустим Самые э, э, Скучные Какое-то дело, если мне предстоит делать Я включаю эту песню Иду на это дело И я обо всем забываю Мне не нужно Меня ничего не не тревожит Я настолько впитала в себя Энергетику вот этой песни Что мне стало хорошо Не до тех проблем Которые могут быть
1: где-то но
2: скучная работа и это такие пустяки.
1: Это действительно пустяки, и на этом лучше не заморачиваться от общего к частному. Мы обещали придерживаться такого вектора разговоров о творчестве, и пару лет назад, давно это было, и одно время такой весьма важную роль сыгравший в творчестве Земфира гитарист Корней и, собственно сам самостоятельно, очень хороший артист, мне как-то в интервью рассказал историю, которая зацепила, я к ней перманентно возвращаюсь, чтобы понять внутренний мир артиста, он мне рассказал, что одну из своих самых, не многочисленных, но самых своих позитивных песен он написал, э, песня действительно супер позитивная, настраивает на позитивный лад, заряжает, но он написал ее в... Э, В зимнюю ночь, когда было На улице совсем гадко, мерзко Во дворе лаяли собаки И вот в этот момент он сел и написал Свою самую светлую песню Это действительно не мифическая история Что авторы иногда разряжаются Такой мегапозитивной штук Когда на душе, мягко говоря, не очень
2: Ну, бывает такое Причем ночь – это волшебное время Особенно для поэтов, для музыкантов Я предпочитаю писать ночью, даже о светлом. Не важно, что на улице, не важно, что происходит вокруг. Главное, что происходит вот в твоем мире. Вот то, что происходит в твоем мире, о том ты пишешь, я считаю.
1: Давайте тогда из каменного пространства еще попытаемся на живые площадки проникнуть. Э-э, опять-таки спорный вопрос, потому что мы обсуждаем эту тему частенько с артистами, но тут каждый ведет себя по-разному. Кто-то говорит, что артист не в ответе за тех людей, которые приходят к нему на живые концерты, кто-то говорит, что наоборот в ответе. Э-э, вот этот аспект мы не будем сейчас трогать. Э-э, мы попытаемся заглянуть в недалекое будущее. Вы когда начнете катать новую программу с вкраплениями новых песен, наверное, становится немножко понятно, что публика, приходящая на вас времен первого альбома, приходящая на вас времен уже песен и из второго альбома, это будет, ну, может быть, даже одна и та же публика, но уходить она будет, наверное, немножко в разном настроении, и как вам кажется, как вам представляется, даже не кажется, а вот давайте попробуем представить эту штуку на дверях после завершение концерта, на дверях с каким настроением, вот будь я поблизости, и увидеть я афишу, я бы, конечно, понимаю, что вы делаете, знал бы, с каким настроением я туда пойду. А как вам кажется, с каким настроением я и подобные мне люди будут выходить, и куда нас поведет э, дорога э, после захлопывания двери? Это будет скорее э, какая-то прогулка и переосмысление своих ценностей после выхода с вашего концерта, или это будет поиск по GPS-навигатору ближайшего бара, чтобы праздник продолжился?
2: Скажу так, по опыту, э, все люди, которые писали мне после концертов, э, а это большинство, то есть э, они мне говорили, что ты идешь и ты будто не здесь. Люди говорят, что их, мои концерты живые, настолько вдохновляют, настолько насыщают, что они идут и даже не помню, где они идут. Было такое, было. И я так поражаюсь, как, как я могла так сделать? Это же чудо. Я считаю, что полными любви и выходят люди с моих концертов.
1: Просто вот нечего добавить именно к этому моменту беседы, потому что действительно так, мы просто вот какими-то катастрофическими катастрофическими какими-то моментами уже жираем время, которое нам отведено на интервью, поэтому не можем еще обменуть нашего вопроса, который мы обычно практически финалим интервью. Он странный, он необычный, но с другой стороны, кому как не вам его задавать? Девушке, у которых, как мы выяснили, все только начинается. Я его сформулирую, как я обычно его формулирую, а вы попробуйте ответить на него, как сочтете нужным, исходя уже из ваших личных позиций. Вот у молодой талантливой девушки, у девушки, которая стоит где-то особняком, это такой, ну вот если применительно к этому словосочетанию, штучный товар, совершенно отдельно где-то стоящая история, как вам кажется, что нужно сделать в жизни? У этого вопроса есть маленькая презентация, предыстория, потому что мы э, в одном из интервью нам очаровательная барышня сказала, что есть такой миф у музыкантов, когда концерт проходит хорошо, если музыкант закроет в этот момент глаза, он может где-то то ли в зале, то ли около сцены увидеть, как порхают ангелы. Ну, ангелы бог бы с ним, мы их оставляем на суд той артистки, мы его вопрос переквалифицировали. Как вам кажется, а что нужно сделать в в дальнейшем творческом вашем пути, или чего не нужно, наоборот, делать, чтобы в один прекрасный момент можно было закрыть глаза и увидеть в зале Путина?
2: Я даже не знаю. Вы знаете, это своеобразный вопрос. Я постараюсь на него сейчас ответить. Путина, знаете, я далека от политики, и, наверное, даже не хотела туда лезть. И не знаю, что я могла бы сделать, чтобы увидеть Пусину. Правда?
1: Ну, мы вопрос, мы тоже далеки от политики, мы совершенно далеки, мы стараемся от политики как можно быть подальше, но uh-huh. есть такая история, когда молодые талантливые барышни, сами того не замечая, попадают неким образом в пул и в один прекрасный момент оказываются примерно в той же плоскости тех же концертов, сборных, не сборных, неважно каких, но которые посещают представители высшего руководства. И иногда мы сталкивались с этой историей. Опять без имен, без фамилий, что нам артистка рассказывала, что я сама не поняла, как я там оказалась, и не очень-то этого хотелось. Вот, поэтому проект, Go, ну, проект да, голос медийные другие проекты, это все-таки представляет для вас интерес, как для скорее знакомства более широкой аудитории с вашим творчеством, или все-таки свой путь до конца, и вы пробьетесь?
2: Ну, во-первых, все шоу, это шоу. То есть для меня это, например, с одной стороны было бы полезно в плане того, что моя аудитория, скорее всего, возрастет, меня увидят много людей, но с другой стороны это хорошо, и путем выбирать это, я считаю, что это только судьба распоряжается, я не имею права это делать, люди захотят, они придут. судьба захочет что-то сделать, это произойдет. И да, это полезно. У тебя появляется большая аудитория. какая разница? Как я получу эту аудиторию? То же самое происходит, что что люди делятся моими альбомами, моими песнями, но сейчас все медленно пересекает, медленно, быстро пересекает интернет, и голос смотрит в интернете, это не хорошо, не плохо, это, я бы сказать, нейтрально, но участвовать в таких проектах, я не люблю конкурсы в этом плане, потому что каждый хорош по-своему, и как можно выбираете из двух, трех, четырех людей, которые поют одинаково хорошо, для меня кто-то лучше, кто-то еще лучше, у кого-то то хорошо, у кого-то это хорошо. Это, наверное, нечестно. Это же не олимпиады по математике, где у себе ставят баллы. И вот это честно, я считаю. Ну так? Это все субъектив, еще раз говорю. Я не люблю субъектив. Вот, если мне объективно все предоставят, тогда я буду этого слушаться и, и буду принимать. Но все эти проекты, это, во-первых, все шоу. А шоу должны развлекать, грубо говоря, людей для чего они еще были сделаны, занимать их время. Ну, это только хорошо с того, что будет очень много людей, которые меня увидят.
1: Марина, смотрите, мы практически к финальной черте подходим И такой важный, наверное, момент Важно именно, что называется, сверить наши с вами часы Потому что вы немножко говорили в самом начале От того, что примерно представляли, какую реакцию может вызвать ваша новая пластинка Примерно что-то просчитывали в своем окружении Ну, тут, наверное, два момента ну давайте хотя бы попробую с одним разобраться. А что, ну вот если можно, конечно, в публичном пространстве ответить на этот вопрос, а что может дернуть вас так по-серьезному, по-личному, возможно, не с какими-то публичными истериками, а скорее вы будете расстроены немножко лично внутри, чего хотелось бы, чтобы случилось с этой пластинкой, а вот каким-то образом не случится?
2: Я еще раз говорю, что я отдаю себя воле судьбе. Было бы, конечно, грустно, если бы это куда-то забылось, либо кто-то положил бы это на дальнюю полку, забыла, потом иногда хотя бы доставало. Но это хотя бы тоже ценно. Все в воле судьбы. Самое лучшее, что может с ней случиться, это... Ну, естественно, что она разлетится и услышит как можно больше людей. Я работаю, работаю, творю для людей, для себя. Если нравится мне, я могу это выпустить. И я выпустила, и все, мне кажется... Дальше пускай этот альбом прокладывать себе путь сам Я считаю
1: Ну, Надеемся в нем будет много последователей Которые помогут ему в продвижении Давайте за финальным на чем-то совсем уж хорошем Вы покатались С программой дебютного альбома По концертам Поняли что такое живое общение со слушателями Я не буду трогать Даже вот именно моменты Вашего взаимоотношения с теми людьми Которые приходят на концерты Гораздо наверное интереснее История, а мы все, и мы, как представители СМИ, мы прекрасно понимаем, что то, что видят и приходящие люди на концерт, это всего лишь одна сторона вот этой вот всей гигантской работы, которая приходится делать, чтобы эти концерты организовывались. А когда вас последний раз накрывал некий диссонанс, когда вы до своего входа в эту медийную историю смотрели на чьи-то выступления и думали, что ну вот как там все красиво, а потом сами влипли в эту историю и поняли, что там еще есть проблемы с организаторами, и никакого райдера, и микрофон не работает, там подобное. Когда
2: последний раз так рвало? Меня так не рвало. Я быстро привыкаю ко всему. Собственно говоря... И да, у меня были такие моменты, когда в лет 13, наверное, даже расскажу такую маленькую-маленькую историю, как я лежала ночью перед сном и думала как бы классно было играть на гитаре, сочинять песни, играть в лагере, на представляла конц... и на концерты. И это свершилось. Мысли материально. И правда. И ничего не заметит а, то, что происходит на концерте. Мне плевать на то, что происходит какие-то... Беды какие-то, неполадки с оборудованием, это такая чушь, серьезно, есть вещи поважнее, я же не буду расстраиваться, вы же не будете расстраиваться из-за занозы в пальце, это мелочь, а вот то, что происходит на концерте, я считаю, что это дороже всего.
1: Ну, многие музыканты, несмотря на их масштаб, несмотря на численность аудитории, аудитории, они каким-то образом в какой-то момент озабочиваются не просто своими музыкальными проявлениями, но еще и сосредотачиваются на некие сопутствующие факторы, выпускают некий мерч свой именной. Если бы вы озаботились сейчас и дали бы нам повод поставить финальный акцент таким вот образом, если бы были выпущены какой-то мерч с вашей символией, Какую бы фразу можно, написанную вами, было бы нанести на некую условно взятую маечку С условием, что, конечно, автор ее вы И при этом и я, и вы понимали, что эту маечку еще кто-то будет носить
2: Маечки, на самом деле, это очень банально для меня Это очень просто Кстати, мы уже сделали мир, И я сказала никаких маек, потому что это и правда очень просто Но если бы это была майка, пускай будет по-вашему. Можно ее просто расписать э цитатами из песен. Пускай люди сами выбирают, что они хотят написать. Я решу так. Я не могу решать за кого-то, что ему носить. И вдруг это ему не понравится. А вдруг его любимая песня другая. А вдруг его строчка другая. -э 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 Это же... Все так по-разному устроено
1: Ну то есть ладно Если, ну, если мы снимем это... предмет одежды Забросим его в шкаф Все он нам не нужен а, Но тем не менее а, вот а, Если взять за основу Ваша личная некая эко В хорошем смысле слова а, Все таки для вас есть Некая такая титульная фраза С которой вам бы хотелось Чтобы вас на данный момент Ассоциировали
2: Меня ассоциируют С несколькими фразами Это мои По версии Моих Любимых подписчиков. Это «Тише видишь, спит моя любовь». Это первая песня, которую я вообще выпустила в свет. И Майя очень целовал. И для меня это такие личные, трогательные песни. Мне кажется, таких строк нету. И они узнаваемые. И людям они нравятся. И они трогательные. И в них нет банальщины, что самое главное.
1: Это правда, я подписываюсь полностью. То есть мы сейчас не рассекречивая, не будем никаких интриг рассекречивать вашим поклонникам, все-таки, как мы выяснили, так приоткрыли немножко, можно надеяться на какие-то именные артефакты.
2: Да. Да-да-да. Даже очень интересно.
1: Слушайте, ну будем ждать, потому что этой истории должно быть фантастическое продолжение. Даже никакого хэппи-энда, потому что он еще за горизонтом не виден, все только начинается. Да, да да Расскажите мою финальную пропозицию, будем выбирать. Она теоретически может совпадать с тем, с чем вы будете в скором времени закрывать живые выступления? Не
2: знаю, я оставила как жирную. песню «Время», которая заключает э, весь этот альбом, она абсолютно иная. Она не похожа на весь альбом и все, что я делала раньше, Это такой крик души. И в песне все само сказано простыми словами. И мне кажется, у каждого случалось такое, что время оно мешало всегда. Оно воздивало. Оно раздавало. Это же такая коварная вещь. И. Песня сама за себя все
1: говорит. Мы тоже за себя все сказали сегодня с обеих сторон. Время дальше нас будет рассуживать. И это, наверное, одна из тех композиций, которые у нас тут назвали биполярными. Но это белорусы им, простительно. Полна любви у нас сегодня было. Марин, поздравляю вас с выходом альбома. Мы будем наблюдать за вашей историей. Это действительно, поверьте мне, не просто как для слушателей ваших, но еще и как для медийчиков. Вы нам дарите абсолютно красивую историю. Спасибо вам, финальный трек. Всем пока.